0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara, kita bersua kembali lewat Warta Berita RRI Bogor, Senin 25 Januari 2021. Informasi ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Play dan dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Warta berita ini juga turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Pasca diterjang banjir bandang, sebagian besar warga korban banjir tersebut di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sudah kembali menempati rumah mereka masing-masing. Sebuah truk dilaporkan hilang kendali dan menabrak sebuah bengkel tambal ban di Jalan Raya Puncak. Akibatnya, tiga korban luka dan tiga motor rusak diseruduk kendaraan tersebut. Wahana lingkungan hidup Indonesia Walhi Jawa Barat menyoroti rendahnya resapan air akibat maraknya alih fungsi kawasan hutan yang berdampak pada peningkatan potensi bencana. Bersama saya, Muhlis Abdillah, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, lebih dari sepekan penyuntikan vaksin COVID-19 di sejumlah kota kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk kota Bogor dilakukan, kini provinsi tersebut tengah menyiapkan suntikan vaksin yang sama untuk tahap kedua. Penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua di Jawa Barat rencananya dimulai Kamis 28 Januari mendatang di tujuh kota kabupaten. Suntikan pertama sudah dilakukan 14 Januari lalu di Kota Bandung, Bekasi, Cimahi, Depok, dan Kota Bogor, serta Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Marion Siagian mengatakan pihaknya tengah menunggu pendistribusian 253.640 vial vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma untuk keperluan vaksin nasi suntikan kedua. Distribusi dilakukan tiga kali masing-masing pada 22 Januari sebanyak 55.880 vial, 24 Januari 98.880 vial, dan tanggal 25 Januari sebanyak 88.880 vial. Vaksin kemudian disimpan di gudang milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, guna mendukung sukses vaksinasi, Kabupaten-Kota harus mempersiapkan diri mulai dari fasilitas kesehatan, tempat penyimpanan vaksin atau cold chain, dan tenaga vaksinator. Terkait penyuntikan vaksin COVID-19, Provinsi Jawa Barat Ujar Marion telah membentuk Komisariat Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komda Kipi untuk melayani penerima vaksinasi yang mengalami kipi dengan gejala berat. Kabupaten kota juga harus menyiapkan Pokja kipi dan menetapkan rumah sakit rujukan kipi. Berdasarkan pemantauan pihaknya, tidak ada laporan para tenaga kesehatan atau nakes yang disuntik pertama mengalami kipi dengan gejala berat. Yang muncul kipi ringan seperti kemerahan di tempat suntikan yang semuanya bisa diatasi tanpa ada yang dirawat inap. Keluhan kipi dapat dilaporkan langsung ke fasilitas kesehatan tempat vaksinasi dalam waktu 24 jam. Kipi berat akan dicatat petugas ke website keamanan vaksin yang dapat diakses langsung seperti ke Komnas Kipi. Berdasarkan evaluasi penyuntikan tahap pertama atau termin ke-1 14 Januari lalu, secara umum tutur Marion vaksinasi di tujuh kabupaten kota berlangsung lancar. Vaksinasi termin pertama sudah berjalan dengan baik namun diakui Marion masih terkendala dengan sistem aplikasi sehingga cakupan pada awal pelaksanaan masih rendah. Ditambahkan kabin pencegahan dan pengendalian penyakit Dinkes Jabar Marion Siagian di luar tujuh daerah tersebut sudah ada daftar kabupaten kota yang akan divaksin selanjutnya yang tahap pertama penyuntikannya dilakukan pada 28 Februari mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, Penyuntikan pertama di tujuh daerah yang dimulai 14 Januari lalu, terdapat 18.034 tenaga kesehatan dan 69 tokoh masyarakat yang sudah divaksin. Sementara itu, vaksin COVID-19 di kota Bogor pada termin ke-1 sudah disuntikan kepada 2.263 warga, terutama tenaga kesehatan, seperti dilaporkan Sony Agung Saputra. Saya Reno dari Komunitas Pesepeda Bogor Cycling Ranger atau BCR. Vaksinasi di Indonesia semoga
1: bisa serempak diadakan dan semoga masyarakat semuanya menjadi sehat dan terhindar dari COVID-19.
2: Saya Rizky Dayap dari Bogor untuk mengenai vaksin, saya agak sedikit buat
3: merasa takut dengan vaksin COVID itu
1: Saya Nona Munawaro, dari Kabupaten Bogor. Vaksinasi yang mulai dilangsungkan pada 13 Januari 2021
0: lalu, menurut saya terbilang sukses.
2: Sebanyak 2.263 masyarakat Bogor, terutama tenaga medis, sudah mendapatkan vaksinasi Sinovac sebagai salah satu penanganan COVID-19. Proses awal pemberian vaksin itu bermula dengan adanya penyuntikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkominda Kota Bogor seperti Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, Danrem 061 Surya Kencana Bogor Brigadir Jenderal TNI Ahmad Fauzi Dan Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Infantry, Robi Bulan Bersama Kapolresta Bogor Kota Kombespol Susat Yoconro Kemudian vaksin itu disuntikan kepada tenaga medis di RSUD Kota Bogor Dan rumah sakit lainnya termasuk Dinas Kesehatan Setempat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Srinowo mengungkapkan Saat ini pemberian vaksin masih terus berjalan dengan adanya proses penyuntikan secara bertahap kepada tenaga Medis. Selama pemberian vaksin itu tidak ada temuan dampak negatif yang signifikan sejak penyuntikan dilakukan pekan lalu Selama masa observasi itu penerima vaksin hanya memerlukan keluhan pusing dan pegal sehingga harus mendapat penanganan setelah vaksinasi
1: Kita sudah ada pokjakipi yang menangani untuk kejadian ikutan pasca imunisasi Tapi sampai saat ini tidak laporan ya, laporannya hanya yang ringan-ringan tapi nggak banyak Saya lihat data perkemarin ya Kita kalau asal udah sudah sekitar 24% dari sasaran Selang 14 hari sejak penyuntikan pertama Falnya 14 hari
2: Sementara itu penerima vaksin gelombang pertama Kota Bogor Komandan Kodim 0606 Kota Bogor Kolonel Infanteri Robi Bulan mengungkapkan Saat ini tidak ada keluhan dampak negatif Dari penyuntikan vaksin pertama Hal itu karena sebelum penyuntikan Sudah melakukan tahap prosedur kesehatan Seperti cek kesehatan Cek kondisi kesehatan dan tekanan darah sehingga mendapat status sehat siap vaksin Prosedur pemeriksaan kesehatan juga akan berlanjut pada pemberian vaksinasi tahap kedua dengan adanya pendampingan dari tenaga kesehatan beberapa hari sebelum penyuntikan.
3: Jadwalnya itu kalau tidak salah itu sebulan ya. Kita juga masih menunggu dari dinas kesehatan untuk vaksin kedua. Untuk vaksin kedua memperkuat booster vaksin pertama.
2: Selanjutnya Dandim 0606 Kota Bogor itu mengajak masyarakat untuk mau mengikuti program vaksin. Vaksinasi COVID-19 untuk mengakhiri pandemi yang saat ini masih berlangsung Berdasarkan jadwal penyuntikan tahap kedua gelombang pertama akan berlangsung pekan ini Untuk selanjutnya gelombang kedua akan mengikut masyarakat dan TNI Polri untuk mendapat
0: vaksinasi Bagaimana progres vaksinasi COVID-19 pada termin pertama di kota Bogor? Kami akan mengangkatnya dalam bincang pagi RRI Bogor mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG meminta masyarakat di sejumlah daerah mewaspadai potensi cuaca ekstrim hingga bencana banjir. Berdasarkan perakiraan BMKG, potensi cuaca ekstrim tersebut dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca sangat dipengaruhi dinamika atmosfer baik yang bersifat lokal, regional maupun global. Deputi Meteorologi BMKG Gus Wanto dalam konferensi pers daring di Jakarta akhir pekan kemarin mengingatkan hujan ekstrim sangat berpotensi menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang hingga tanah longsor yang dapat membahayakan masyarakat. Selain itu, juga adanya potensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan gelombang tinggi yang membahayakan pelayaran dan penerbangan. Sementara itu, pasca diterjang banjir bandang, sebagian besar warga korban banjir tersebut di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarwa Kabupaten Bogor sudah kembali menempati rumah mereka masing-masing. Berikut catatan Yofri Yadi.
1: Korban bencana banjir di Kali Cisampai, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor akhirnya sebagian besar sudah menempati rumahnya masing-masing. Meski tidak semua warga yang dapat mengisi kembali rumahnya karena curah hujan di kawasan hulu Cisarua masih cukup tinggi. Namun upaya pembersihan material longsoran yang menutup aliran sungai Cisampai ke arah Gunung Mas sudah dilakukan. Bupati Bogor Adiasin mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada tim relawan bencana yang terjun ke lapangan. Bantuan berupa makanan dan kebutuhan Sandang termasuk obat-obatan sudah sangat cukup memenuhi kebutuhan warga selama di pengungsian. Meski sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah yang sempat digenangi luapan sungai Cisampai, pemerintah dan relawan tangga bencana tidak tinggal diam, masih melakukan pendampingan dan pengawasan.
2: Terima kasih juga kepada para donatur yang sudah menyumbangkan materinya untuk masyarakat di sini. Dan Alhamdulillah semua sudah terkendali, sudah kondusif. Bahan makanan pangan itu sangat cukup, termasuk juga sandangnya. Pokoknya sandang pangan aman, terus lokasi sudah bersih. Tinggal ada beberapa lokasi yang bisa ditinggali kembali. Terima kasih kepada relawan yang sudah membantu dan kita sudah cukup ya dengan ditangani oleh perusahaan Dinsos Tenitory. Saya kira perlahan-lahan. ada suman yang rusak kan cuma sedikit tapi itu akan
1: disediakan oleh banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor merupakan rangkaian dari bencana hidrometeorologi. dari catatan tahun sebelumnya bencana banjir di Kabupaten Bogor terjadi di wilayah seperti Tanjung Sari, Bojong Gede Citerb, dan Gunung Putri namun di awal 2021 banjir bandang justru terjadi di Cisarua Puncak Bogor. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Budi Pranowo mengungkapkan setelah proses evakuasi korban yang ter- dampak banjir, BPBD melakukan litigasi untuk mengetahui secara pasti dampak penyebab banjir di Gunung Mas Cisarua, Bogor.
0: Hujan bencana banjir itu adalah yang bahaya tinggi itu di daerah Gunung Putri, Parung Panjang, Silengsi, Cariu, Jonggol, Tanjung Sari, dan Bojong Bojonggede itu yang tinggi. Sedangkan yang rendah adalah Megamendung Mendung Saruwa. Ini Cisarwa datanya itu adalah sedang, tapi tahun ini bisa banjir bandang. Nah hmm. ini perlu diinvestigasi, tapi kemarin kita masih program utama adalah evakuasi dulu. Setelah evakuasi mungkin
3: investigasi nah, di daerah Puncak bisa banjir.
1: Upaya mitigasi bencana di Puncak Bogor sudah dilakukan dengan diawali pembenahan kawasan hulu 0 km Ciliwung di Telaga Saat dan Telaga Warna oleh Kepala BNPB Letjen Doni Munardo dengan pendekatan vegetasi. yakni penanaman pohon, jenis vetiver, dan tanaman keras untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim di kawasan itu
0: Sebuah truk dilaporkan hilang kendali dan menabrak sebuah bengkel tambal ban di Jalan Raya Puncak Akibatnya, tiga korban luka dan tiga motor rusak di kendaraan tersebut Yafri Haryadi kembali menurunkan laporannya
1: Tidak hanya rawan terjadinya bencana banjir dan longsor, cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor juga harus diwaspadai, terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seperti yang terjadi di Jalan cibogo Cisarua Bogor, sebuah truk box dengan nomor polisi F8347 mengalami hilang kendali dan menabrak sebuah bengkel tambal ban di Jalan Raya Puncak Bogor. Saksi mata sekaligus pemilik bengkel tambal ban, Andrian, mengatakan ada tiga motor yang tengah ditambal mengalami rusak diseruduk. Truk box yang hilang kendali dari arah Cianjur menuju Bogor.
0: Kalau dari atas
3: jadi nyiap ke kanan, jadi ngebanting berada motor gitu, ngebanting di pinggiran jalan. motornya pada dia mesti nggak. Kepala terus yang satu ini juga kepala juga. Kalau bapak turun kaki sama mapung. Agen Mobil.
1: Salah satu motor yang rusak dengan nomor polisi F6306BW mengalami rusak yang cukup parah. Dan tiga orang mengalami luka termasuk pemilik bengkel motor di Jalan Cibogo, Cisarua Bogor. Kanit Laka Lantas, Polres, Bogor, Iptu Ardian membenarkan ada tiga korban dalam kejadian tersebut yang mengalami luka saat menghindari serudukan truk yang dikemudikan oleh Iwan. Yang kini menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas, Ciawi, Polres, Bogor. atas menuju ke bawah atau dari Cianjur menuju Jakarta. itu juga ya, si di mengantuk kemudian kendaraan sudah mulai oleng ke kiri. Setelah terbangun dari mengantuk di si Pangemudi langsung mengarahkan kendaraannya ke kiri. Jadi dibanting ke kiri kendaraannya Dian terjadilah benturan dengan kios bengkel sepeda motor. Ada Korban, yaitu tiga orang, yaitu satu pemilik bengkel dan dua pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yang sedang menambal. Untuk saat ini memang kasus tersebut sudah kami datar dan kami register dan saat ini sudah ditangani
0: unit laka kecelakaan lalu lintas Ciawi.
1: Peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore itu pun menjadi atensi bagi Satlantas Polres Bogor khususnya pengguna jalan di kawasan wisata Puncak Bogor. Tidak hanya faktor jalan yang licin dan berkabut, faktor kesalahan dari pengemudi seperti mengantuk dan kondisi kendaraan yang tidak laik juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Satria, Rektor IPB. Mari bersama RRI Radio tangga Bencana Covid-19. Kita tingkatkan sikap disiplin untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Mari kita tingkatkan kekompakan kita untuk menghadapi bencana pandemi COVID-19 dengan penuh optimis. Semoga pandemi
0: COVID-19 segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Anda tengah mendengarkan warata berita RRI Bogor. Beralih ke informasi lainnya, wahana lingkungan hidup Indonesia walhi Jawa Barat menyoroti rendahnya resapan air akibat maraknya alih fungsi kawasan hutan yang berdampak pada peningkatan potensi bencana. Kita simak catatan Adi Fajara Nugraha.
3: Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi di Indonesia. Seperti halnya bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Gunung Mas Kabupaten Bogor pada selasa lalu. Banjir diduga akibat adanya longsoran yang terjadi di hulu Sungai Cisampai di tengah intensitas hujan yang tinggi. Walhi Jawa Barat pun turut menyeroti alih fungsi hutan yang masih banyak terjadi di wilayah Bogor. Direktur Walhi Jawa Barat Meiki Paedong mengungkapkan fungsi kawasan hutan di Bogor telah banyak dibebani oleh aktivitas pertambangan dan perizinan HGU yang menyebabkan berkurangnya resapan air sehingga potensi bencana tidak terhindarkan. Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut Meiki mengancam keselamatan lingkungan hidup kedepannya. Kalau secara
2: global kan tutupan lahan, kawasan hutan
0: Jawa Barat masih di atas 30 persen Untuk provinsi, ini memang Kabupaten Bogor berkurung di bawah 30 persen Ya ketentuannya kan menurut peraturan undang-undang data ruang Apalagi ancaman terbaru nanti akan berlaku Karena di undang-undang Cipta kerja tidak ada ketentuan seperti itu Tumpahan lahan 30 persen itu sudah tidak akan berlaku lagi Itu ancaman baru sebenarnya khususnya Kabupaten Bogor itu juga bisa lama selama berkuatnya berkurang di saat banyak sekali kegiatan-kegiatan di Kabupaten Bogor, kawasan-kawasan hutannya dibebani oleh izin pertambangan lalu izin-izin lainnya HGU yang patut diwaspadai kedepannya akan semakin mengurangi kawasan hutan
3: Potret bencana yang akhir-akhir ini terjadi di sejumlah wilayah Indonesia harus menyadarkan kita semua akan pentingnya menjaga alam. Edukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana harus ditingkatkan guna meminimalisir dampak bencana alam yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun.
0: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Bogor meningkatkan pengawasan protokol kesehatan sampai ke tingkat RT dan RW. Catatan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra. Personil
2: TNI Polri dan aparatur pemerintah tingkat kota Bogor terus mengintensifkan pencegahan COVID-19 dengan gerakan 5M. Meliputi menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi interaksi untuk memutus mata rantai COVID-19. Program itu berlangsung bahkan sampai tingkat RT dan RW untuk memberikan keamanan bagi seluruh masyarakat yang berpotensi terjangkit virus tersebut. Berdasarkan data terdapat 799 RT dan RW yang akan ada satu polisi di RT dan RW untuk menjaga wilayah dan memastikan penegakan Protokol kesehatan. Kapolresta Bogor Kota, kombespo, Susatyo Chonro mengungkapkan pihaknya mengintensifkan pencegahan dini dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat dan penegakan aturan protokol kesehatan di tingkat terbawah. Aparatur RT dan RW berserta TNI Polri turun langsung untuk menegakkan aturan dengan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan. Bisa turun langsung pada masyarakat. Negara harus hadir untuk semua masyarakat. Kita saat menghadapi pandemi, maka kami dari pihak kepolisian akan turun mencurahkan semua pekerjaan kami untuk melawan. untuk berjuang menekan tingginya angka COVID-19. Sinergitas diantara kami tentunya tidak hanya pada level kami, tapi sudah sampai dengan pada level RW. Sebagai basis terdepannya bersama para ketua RT kita berharap klaster-klaster keluarga klaster-klaster pemukiman itu bisa ditekan. Karena kalau tidak sadar turun masuk ke klaster pemukiman akhirnya menyebutkan lebih luas lagi. Sementara itu di kota Bogor sudah ada RW siaga COVID-19 Sehingga seluruh aparatur polisi akan bersinergi dengan perangkat tersebut Dalam melakukan pencegahan COVID-19 Kemudian membantu dalam penelusuran atau tracking mereka yang berpotensi tertular COVID-19 Sehingga bisa melakukan langkah isolasi atau karantina di suatu wilayah yang terpapar virus
0: Tol Bogor Outer Ring Road, Bor Seksi 3A, Simpang Yasmin, Kayumanis akan dibuka pada akhir Januari ini dan rencananya akan ada penyesuaian tarif. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, usai rapat persiapan pembukaan akses tol Bor Seksi 3A di Balai Kota Bogor mengatakan pengoperasian jalan tol tersebut sempat tertunda akibat beberapa kendala yang dihadapi PT. Marga Sarana Jabar MSJ dalam proses pembangunannya. Namun, karena ada investasi yang cukup besar dalam proses pembangunan tol tersebut, maka kenaikan tarif ujarnya menjadi konsekuensi. Saat ini, tarif tol Bor Seksi 3A mulai dari Ruas Sentul Selatan, Simpang Yasmin, sebesar Rp10.000. Dengan adanya penambahan jarak sejauh 2,5 km hingga Salabenda, maka akan ada penambahan tarif sekitar Rp4.000. Tarif tersebut lanjut Dedi telah disetujui Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol BPJT. Di tempat yang sama, Dirut PT MSJ, Deddy Kris Naryawan Sunoto menjelaskan terkait kendala yang dihadapi selama proses pembangunan adalah persoalan klasik, yakni pembebasan lahan. Selain itu, biaya konstruksi dalam proses pembangunan jalan tol tersebut terbilang cukup besar, sehingga ia berharap agar hal itu dipahami pengguna jalan tol mengingat jalan tersebut adalah jalan layang dengan tiga lajur. Penetapan tarif 14000 menurutnya merupakan hasil dari kajian beberapa aspek diantaranya pertimbangan kemampuan dan kemauan membayar dari pengguna jalan tol serta pertimbangan pengembalian dana pinjaman yang dilakukan PT MSJ. Dengan tarif tersebut pihaknya mengaku akan mengalami defisit terlebih dahulu untuk beberapa tahun ke depan sambil berharap adanya pertumbuhan lalu lintas. Ini mengingat akan adanya bangkitan-bangkitan dampak pembangunan jalan tol baru yang menyambung hingga Jakarta melalui Antasari. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengingatkan sebagai cara redistribusi fungsi harus bisa mengembangkan kawasan Kayumanis, sebab ruas jalan tersebut mendorong tumbuh kembangnya kawasan-kawasan baru. Untuk itu, perlu didorong sinergitas pembangunan di atas dengan pembangunan di bawahnya agar perekonomian tumbuh melalui sharing kerjasama. Yang menjadi tantangan kata Yayat adalah koridor di bawah harus cantik, koridor di atas lancar, penataan pedestriannya bagus sehingga disitulah dibutuhkan sharing. Pembangunan jalan tol tersebut juga menambah road ratio jalan di Kota Bogor. Semakin banyak jaringan jalan, menumbuh kembangkan kawasan baru sehingga terwujud redistribusi fungsi. Ke depan tambah Yayat Supriatna, jika sudah terkoneksi, Bogor akan menjadi sentra ekonomi besar. E-sport Indonesia Kabupaten Bogor menjaring atlet potensial dari lingkungan sekolah. Catatan selengkapnya mengenai hal itu disampaikan Ade Fajar Nugraha.
3: E-sport Indonesia Kabupaten Bogor tengah menjajaki dunia pendidikan untuk masuk sebagai program ekstrakurikuler di sekolah. Hal ini sesuai dengan program kerjanya untuk menjaring para atlet potensial di lingkungan sekolah. Pengurus e-sport Kabupaten Bogor, Luki Aditya mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan uji coba ke sejumlah sekolah untuk berkolaborasi, menjadikan e-sport sebagai kegiatan ekstrakurikuler bagi pelajar. Kegiatan itu juga dipandang menjadi satu wadah positif untuk menampung hobi para pelajar agar minat dan bakatnya tersalurkan dengan baik. Kita saat ini sedang melakukan percobaan ekskul di beberapa sekolah jadi sekarang lagi nampung nih di... Di sekolah-sekolah SMP untuk menjalankan eksport dulu percobaan di beberapa sekolah dulu, kalaupun berdampak positif, jadi anak-anak terwadahkan dan mereka bermain itu enggak hanya untuk fun aja mereka lebih main, jadi ada tujuan nanti kita akan mulai ke seluruh sekolah di Kabupaten Bogor e-sport Kabupaten Bogor yakin program kolaborasi dengan sekolah akan menjaring pelajar yang potensial untuk menjadi atlet profesional berprestasi, baik di tingkat daerah maupun nasional, pasalnya e-sport saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata sebab kegiatan ini bukan sekedar bermain game, namun telah diakui sebagai sebagai cabang olahraga di dunia
0: saudara demikian warta berita RRI Bogor pagi ini sekali lagi kami sampaikan berita utama Pasca diterjang banjir bandang, sebagian besar warga korban banjir tersebut di Desa Tugu Selatan, kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, sudah kembali menempati rumah mereka masing-masing. Sebuah truk dilaporkan hilang kendali dan menabrak sebuah bengkel tambal ban di Jalan Raya Puncak. Akibatnya, tiga korban luka dan tiga motor rusak diseruduk kendaraan tersebut. Wahana lingkungan hidup Indonesia Walhi Jawa Barat menyoroti rendahnya resapan air akibat maraknya alih fungsi kawasan hutan yang berdampak pada peningkatan potensi bencana. Rangkaian informasi ini juga dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah merangkap Desk Editor Bersama penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.